Thế nhưng Nếu mình đi vô cái con đường thiền tập Từ thiền tiếng niệm xứ Hay là thiền đóng ngộ chi Thì mình cũng phải làm được một việc Đó là chi Luôn làm người quan sát Luôn làm người nhận biết Đây là cảm thọ nha Cái điều kỳ lạ Của người biết tu tập đó là Khi họ làm được người quan sát Đây là cảm thọ của tôi Nó sinh rồi nó diệt Nó đến rồi nó đi thì trong cái mạch bằng của tâm thức bình thường đó Người đó họ tưởng thức đời sống Giàu hơn ta gấp bội nghe Tại sao? Do vì họ nhận biết Đây là cảm thọ cho nên nó đến Nó mỉm cười nhận diện nó Họ thưởng thức đó Rồi nó đi Thì họ rất là quan hỷ nhận diện đang đi Thế thôi Cho nên họ thưởng thức trọn vẹn Những loại cảm thọ như hạnh phúc nè Như niềm vui nè Như sự hí lạc nè Thế là chúng ta không biết tu Phạm phu trai đi Cảm thọ đến với ta thì ta làm chi Ta đồng nhất mình vào cảm thọ Và khi đồng nhất mình vào cảm thọ hạnh phúc Thì liền tức khắc Cái nỗi lo sợ bất an Về cảm thọ hạnh phúc này nó mất đi Nó sinh ra ngay thôi thưa đại chúng Ví dụ dễ hiểu là thế này Ví dụ như các vị cầm người thân của các vị Tai bắt mặt mừng 10 năm gì đó mình mới gặp nhau Thế rồi Niềm vui nó vừa nở ra trong trái tim của các vị Thì nỗi lo lắng nó liền phát sinh ngay Ôi Không biết là tôi gặp người này Người này bữa nào đi Hoặc là chia tay lúc nào đây Hoặc là con tôi nó về Nó thăm tôi, niềm vui nó tràn bờ Thế rồi hỏi câu rằng là Con về đây chừng nào cũng đi Thưa mẹ Sao lễ thanh siêu vinh con đi đó Thế thì thưa các vị Niềm vui chưa trọn là nỗi buồn nó liền đến Lo lắng bất an nó liền đến nha cho nên nếu phàm phu của chúng ta không biết tu tập thì dường như chúng ta chưa bao giờ thưởng thức được đời sống. Bất cứ cái vui nào đến thì ta liền làm cho nỗi vui đó chấp cánh bay mất. Tại vì nỗi sợ, nỗi bất an, nỗi lo to nó liền tràn đến. Rồi nếu người có tu tập quán chiếu đây chỉ là cảm thọ thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, họ mỉm cười nhận diện cảm thọ vui đang có trong họ thưởng thức nó. Thế rồi nó đi, họ thưởng thức cái sự trống vắng của cảm thọ không có trong tâm thức họ. Cho nên lúc nào tâm thức họ cũng tràn đầy sự bình an cả. Có vui, họ thưởng thức trọn vẹn niềm vui. Không vui, họ thưởng thức trạng thái tâm không vui. Và khi thực tập giỏi hơn thì họ còn làm được việc tuyệt vời hơn nữa là chi? Những cảm thọ bất an, những cảm thọ sầu khổ, những cảm thọ lo lắng buồn phiền thưa các vị nó có đến với họ họ cũng làm một người có được năng lực chánh niệm là họ thưởng thức được luôn những cảm thọ bất an nè buồn phiền lo lắng nè đang đến với họ mỉm cười quan sát đó họ như người nhìn kẻ qua đường đến đi thôi tại vì không đồng nhất vào bất cứ cảm thọ nào thì thưa các vị tâm họ bình tĩnh an hòa vững vàng tươi tắn quan sát mọi cảm thọ cho nên vui họ thưởng thức nó nhiều hơn ta buồn họ cũng thưởng thức được nó luôn thưởng thức cái buồn nhận diện nó đến là đi họ không dính chi với buồn vui hờn giận bất an hay cảm giác trống vắng nhiều cái tâm thức cả tóm lại hai tầng cảm thọ khi chúng ta đi vô tu nghe tầng thứ nhất đó là mình dắt dẫn tâm để cho cảm thọ tiêu cực không có mặt tầng thứ hai thưa đại chúng rằng là 
Khi có tu tập rồi thì các vị sẽ làm được điều tuyệt vời rằng là này cảm thọ buồn vui tích cực hay tiêu cực chi. Nó đơn thuần chỉ là những đối tượng đến và đi. Các vị luôn quan sát nó. Đây là cái bước của công vô tu thiền tứ niệm xứ đi vô. Quán thọ trên thọ. Và cái tầng quán pháp này. Thưa các vị, quán vào năm quẩn thì các vị chỉ cần đi hai tầng thôi. Một là quán sắc, hai là quán thọ. Và khi các vị đi được vào cái tầng quán chiếu mọi cảm thọ đều đến, đều đi, đều sinh, đều diệt thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn, chắc chắn. Không cần giải thích nhiều nữa. Tưởng hành thức tự nhiên nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Các vị đều có thể an trú ngay nơi pháp quán để làm cho mình vững vàng, an lạc, không có bị thọ tưởng hành thức chi dắt dẫn các vị, nhận chìm các vị, làm khổ các vị cả. Đây là cái tầng thứ hai quán cảm thọ từ phương pháp thiền tứ niệm xứ đi vô ba tầng còn lại tưởng hành thức điều thứ nhất thưa các vị nó điều chung một đặc tính đó là nó điều tập khởi điều chi nữa điều đoạn diệt điều có vị ngọt và điều đưa đến trạng thái xuất ly khi chúng ta quán chiếu đó năm tầng này sắc thọ tưởng hành thức nó đều đi chung theo cái con đường như trong bài kinh tập ở hàm đức phật giải nghe ví dụ dễ hiểu là thế này tâm thức của các vị nó có tập khởi không vậy tập khởi thế nào là tập khởi mình nhìn cái tiến trình của mình hồi bé tới giờ các vị thấy nó tập khởi ngay đó là nó tích cóp những dữ liệu Dần dần nó làm thành cái chi? Nó làm thành cái tổ ong dò dẻ Luôn suy nghĩ, luôn bay, lung tung trong tâm thức các vị Tâm thức bé thơ thì chúng ta không có lâm vô cái tình trạng là suy nghĩ bời bời Lo lắng bất an đủ thứ chuyện Đồng nhất mình vào những lo lắng hoàng xiên Thế nhưng càng lớn thưa các vị rằng là chúng ta càng ngày càng lâm vô cái khó khăn đó là tâm thức ta nó dính với bao nhiêu thứ Bé thơ thì mình chỉ dính với mỗi một cái chuyện Đó là lo cái ăn cho mình, cái mặt cho mình Làm thế nào ăn cho ngon, mặc cho đẹp Lớn hơn một tí Thì cái chuyện ăn ngon, mặc đẹp Thưa các vị, nó trở thành thứ yếu Mà bây giờ phải ăn sang Và mặc phải bánh trẻ ra Để diện với đời Để có danh giá với đời Rồi lớn dần một tí nữa Tri thức mình lớn dần Thưa các vị, ngoài cái việc quan tâm đến gia đình của ta Bố mẹ của ta, người thân của ta Ta bắt đầu trí thức lớn dần là quan tâm tới đất nước của ta, văn hóa của ta, niềm tự hào dân tộc của ta. Thế là nếu tâm thức mình mở rộng hơn, mình vượt khỏi biên giới quốc gia, không còn ở trong cái chốn ao bèo, nước động, không còn ở lũy tra làng nữa, vượt khỏi đất nước Việt Nam, thế là mình gắn liền đời sống mình với đất nước Hoa Kỳ. Thì cái chuyện phát sinh đó là gì? Thưa các vị, tâm thức mình tự nhiên nó mở rộng ra, quan tâm tới nhiều vấn đề, Tại vì đất nước Hoa Kỳ đâu phải là chỉ một đất nước này. Một đất nước hùng mạnh đứng đầu trên hành tinh này quan tâm đến mọi cái sự thành bại, dở hay và mọi chủ nghĩa, mọi chủ thuyết trên hành tinh này nó đều tác hại đến, đều đụng chạm đến đất nước Hoa Kỳ cả. Thế rồi dần dần từ lĩnh vực có một người nhà quê biết cây cuốc cây cài cho tới lĩnh vực của một người trí thức biết đến sau Việt Nam. Bước dần bước dần cho tới trí thức các vị chính mùi Các vị quan tâm đến vấn đề không phải Việt Nam nữa Vấn đề là thế giới Và 
Tùy vào mức độ tri thức nha Đầu tiên người ta chỉ biết đến đời sống người ta Sau đó người ta biết đến đời sống bố mẹ người ta Sau đó con cái người ta Sau đó thì thế hệ của những người sau ta nhiều thế hệ vân vân Thưa các vị cho nên Tri thức con người nó là sự tập hợp là như vậy nha Từ cái đơn giản Dần dần nó trở thành cái chi Phức tạp Từ cá nhân trở thành cộng đồng Rồi nó dừng lại chưa Chưa Đến một lúc nào đó Tuổi già rồi thưa các vị Mình nhìn lại cái tiến trình tri thức của mình Mình nghĩ rằng là ôi Tích có một đời Cuối cùng rồi trả hình hài về cho các buổi Ta còn lại gì không Thế rồi các vị mày mò vào con đường tâm linh Các vị tìm ra coi là Sao cái chết ta còn hay không Thế rồi con đường tâm linh mở ra Thì các vị bắt đầu đi vào Nhiều lĩnh vực tôn giáo Đi vào con đường tu Bắt đầu con đường thử thực tập Thế thì thưa đại chúng rằng là Tri thức các vị Nó là một khối tập hợp từ bé thơ tới giờ Nó hình thành qua cái chu kỳ Trưởng thành của tuổi tác Trưởng thành của tri thức Trưởng thành của đời sống trải nghiệm nghe Cho nên điều đầu tiên trí thức Đó là một tập hợp là như vậy Tập khởi là như vậy Rồi gần nhất Ngũ ý nghĩ các vị khởi là Được gọi là tập khởi Tại sao ý nghĩ gọi là tập khởi Không ý nghĩ nào Không là những câu chữ khởi lên cả Mà câu chữ thì nó gồm bao nhiêu chữ vậy một câu mà mình nói cho các vị nghe để có thể hiểu được Thì nó kết cấu bằng nhiều chữ Nhiều chữ thành những từ Nhất định là những từ nhất định nó kết lại thành một câu Rồi một câu vậy nó kết với nhiều câu khác Nó làm thành một đoạn ý nghĩa Nhất định để có thể truyền đạt đến người nghe Thế thì các vị hình dung rằng là Ý thức của các vị Tức là thọ tưởng hành thức của các vị Mình gom nó lại Dùng một cái từ dễ hiểu là ý thức của ta Suy tư của ta Tiếng nói thầm của ta Nó gồm ba yếu tố là có tưởng Có hành có thức do đó nghe Tại vì thưa đại chúng rằng Nếu không có những cái tập hợp Của ký ức các vị đi vô Không nói năng được, không suy nghĩ được Và ký ức của ta Nó có một phần nữa là những hình ảnh Nó đi kèm với những ký ức nghe Khi mà nói đến dòng cửu long Thì tự nhiên tâm thức các vị nó hiện lên dòng cửu long Nói sông Hương, các vị tự nhiên nhớ đến hình ảnh sông Hương Nhớ đến những nơi mà các vị đã đi ngang qua Nói đến biển Đông, biển Thái Bình Dương Thì tự nhiên ta đã từng đi ngang qua Thái Bình Dương Ta nhận ra được rằng là những ngày tháng bão bùng ra làm sao ngay Thế cho nên thưa các vị, ý thức các vị nó có ba phần Tưởng hành thức là như vậy Tóm lại, đó là một sự tập hợp Mà nó tập khởi thì nó có cái chi đi vô nó hoại diệt à, Thưa đại chúng rằng cái điều này Ở mức độ cạn nhất mà để chúng ta đi vô Sự quán chiếu thì các vị đã nhận ra Một điều rằng là những ý kiến của ta Đó là chi vậy Đó là sự tập khởi Của kinh nghiệm trong quá khứ Suy tư trong quá khứ Của những ý kiến đã tích cóp Trong quá khứ nó hình thành ý kiến của ta bây giờ Thế nhưng mà Do vì chúng ta chấp trước rằng ý kiến này của tôi Điều tôi nghĩ rất là đúng Do vậy cho nên nếu có ai suy nghĩ trái lại Không chấp nhận ý kiến của tôi Thì các vị không dễ gì có thể chịu thua người ta đâu nghe Thưa đại chúng rằng cái việc rất là gần gũi Nơi đây ví dụ này nó dễ hiểu nè Ví dụ Cả ngày Mình cứ nghe những cái thông tin Rất là ngọt tai Về 
những cái điều trong tương lai đảng dân chủ sẽ làm thế này thế nọ thế kia và mình đã gắn bó với cái đảng này từ khuya lắm rồi do vậy cho nên dù cho những điều đó họ nói nó thật hay là không thật gì ta không cần biết miễn đảng dân chủ của ta là ta mê tức là chết mê chết mệt vì những lời nói thế rồi có một cái tên ở trong gia đình của mình nó lại được nuôi dưỡng trong cái điều kiện đó là nó lại ưa cái đảng cộng hòa tức là ông donald trump bây giờ chứ nó không ưa ông joe biden đâu thưa các vị nó ưa ai thì cái chuyện tất nhiên đó là chương trình của ông đó lời nói ông đó tất cả thông tin về ông đó nó càng ngày nó càng đọc vô nó càng ngày càng chết mê chết mệt vì cái ông tổng thống hiện thời thế rồi trong một bữa ăn gia đình các vị thử đem cái chuyện là ông donald trump thế này thế nào thế kia các vị bài bác coi thì biết gia đình chúng ta rất ư là chi rất ư là bất an gây gỗ và chắc chắn điều rằng là gây nên sự xung đột rất là lớn nha xung đột gì cái chuyện ăn chuyện mặc thì nó không lớn nhưng mà xung đột về ý kiến yêu bên này ghét bên kia thưa các vị nó có thể làm thành sự xung đột rất lớn và không chấp nhận nhau cách đơn giản đâu thế thì các vị thấy rằng ý kiến của chúng ta bằng rằng nó là tập khởi đó nó không thật đó thế nhưng mà nó đã trở thành thói quen nó trở thành là sự suy nghĩ gắn liền với tâm thức ta ta thấy nó là thiệt rồi ta chấp chặt nó là đúng rồi thì đừng hòng có thần linh nào có thể thay đổi được cái sự suy nghĩ của chúng ta cho mất công đây là một ví dụ rất dễ hiểu nghe do vậy đối với người có tu tập quán chiếu và thưa các vị ý kiến thì cứ ý kiến thế nhưng Đủ thông minh là một việc rằng là Cái thứ này thưa các vị Nó là một loại tiện dụng Hay nói cách khác Nó là một loại học đòi Một loại hiểu biết Một loại tập trung những cái kinh nghiệm Để hí luận cho vui thôi Chứ còn nó không có gì quan trọng đâu nghe Hãy nhận diện nó như bản chất của nó Tức là bản chất của nó là tập khởi Bản chất của nó là nó đưa đến quả diệt Tại sớm muộn chi nó cũng quả diệt thôi Mai kia muốn nọ những thông tin khác Nó đến với ta Và ta tiếp nhận, ta đọc Ta hiểu, ta tư duy Nó đánh đổ tất cả những cái thần tượng Ta đang có bây giờ thì gọi là quả diệt Đây là điều dễ hiểu nhất nha Ví dụ Các vị yêu mến ông Joe Biden Tới độ nào tôi không biết Thế nhưng mà nếu 4 năm nữa Donald Trump mà ông lên ông làm tổng thống Ông phát tài một cái một thôi Thưa các vị ông tắt cạn đầm lầy Washington đó Tức là những cái tên mang cái tội phản quốc Những cái tên làm ăn cái Trung Quốc Thưa các vị, ông nhốt tù hết Cái này không phải ông nhốt đâu Mà luật pháp Mỹ nó nhốt tù hết Bây giờ thì các vị ngã ngửa ra Ồ quá ra là sự việc nó như vậy ư Cho nên thưa các vị, dù tập khởi các vị Có yêu mến cái chế độ nào Có yêu mến cái đảng phái nào Nhưng mà sự thật nó mở ra rồi thì Thưa các vị, nó đưa đến quả diệt là như vậy nhé đó là mình nói trên cái lý luận Thế nhưng mà nếu có tu thì nó khác Nó tu là sao? Thưa các vị Những ý kiến ý cò ta học đòi Ta tư duy Ta vẫn cứ Đùa cợt với nó cho vui thôi Hí luận cho vui, cãi nhau cho vui Nhưng mà nói vẫn là chi? Vẫn là một loại tập khởi Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó bồng bềnh Cho nên không có gì quan trọng cả Cật đùa nó, mỉm cười nó, nhận diện nó đến và đi như người lữ khách đi ngang qua nhà ta. Thế thì thưa các vị, đây là người có tu nghe. 
Cho nên ý kiến thì cứ ý kiến Nhưng mà không thấy ý kiến của tôi là chân lý Điều tôi nói là đúng đắn nhất Thưa không, không có chuyện đó Quán chiếu của tầng cạn hơn Tức là ở tầng chưa đạt đến mức độ thâm sâu chi Thì các vị đã xả ly được cái chi Xả ly được cái khổ do mình chấp trước Vào những ý kiến ý cò của mình Vào những tư duy của mình nhé trong gia đình mà nếu các vị gặp phải ông bố Ông rất ư là là ngoan cường với cái ý kiến của ông Ông yêu mến cái đảng phái này thì cả nhà bắt buộc phải yêu mến theo ông Thì thưa các vị đây là một cái nỗi khổ của người lớn trong gia đình Trấn ngự cả nhà làm nhau khổ theo ạ Thế nhưng mà có ông già Ông có tâm thức rất ư là rộng rãi Thoáng đảng Ông nghĩ rằng điều này đúng với ông Thế nhưng mà con nó nghĩ rằng điều này đúng với nó hơn Thì thưa các vị Ông mỉm cười chấp nhận Thì ngay cái chuyện Xả ly chấp trước đối ý kiến ta Nó đã tạo thành hạnh phúc cho ta Cho người rồi nghe Đó là nói trường hợp của người có trí tuệ chính chắn Họ đã được như vậy Thế rồi người có tu Thì nó vượt cao hơn ông Tần nữa chứ Cao là sao Thưa các vị Họ quan sát được những ý kiến của họ, tư duy của họ Hay nói cách khác là tưởng hành thức nơi tâm thức của họ Nó vốn không phải là họ Họ sử dụng nó để tiện dụng trong đời sống này Để tư duy, để nghĩ suy, để quan sát, để phê bình Để cư xử với đời thôi Nó là tên đầy tớ, rất là trung kiên để họ sử dụng nó Mà không phải là ông chủ sai khiến được họ Đây là cái năng lực của người có tu nghe Đạt đến cái chiều kích tu thăm sâu hơn Thì họ làm được cái chi Thưa các vị rằng là họ làm được một điều tuyệt vời Đó là họ luôn quan sát Đây là suy nghĩ của tôi Đây là hình ảnh tưởng tượng của tôi Đây là hồi ức của tôi Và mọi thứ nó đến nó đi Nó sinh nó diệt nó bồng bềnh Dường như không dính chi họ cả Họ ngồi họ chơi với chính họ Họ mỉm cười nhận diện Tất cả ký ức đang tràn về Tất cả những nghĩ suy đang diễn hành trước mắt họ Họ nhìn những dòng ý thức đó, Cùng cuộn nó chảy Và thưa đại chúng rằng là Khi có năng lực tu như thế này rồi Thì các vị liền tách mình khỏi Cái dòng nghiệp thức đang dắt dẫn các vị Tại sao? Tại vì Nghiệp của ta Nó không gì khác Ngoài những ý kiến của ta Nghĩ suy của ta Tâm thức của ta Tưởng hành thức của ta Được gọi chung đó là nghiệp thôi Chứ không có chi lạ cả Dễ hiểu không hết Nghiệp là chi Nghiệp là tiếng nói thì thầm trong tâm thức các vị Tại vì tiếng nói là ý kiến của các vị Tiếng nói nó hợp thành từ cái nguồn Đó là tưởng tượng của các vị Hồi ức của các vị Ký ức của các vị Quá khứ của các vị Nó hình thành cái dòng chảy suy nghĩ Thế là người đó tách mình khỏi dòng chảy suy nghĩ Là tách mình khỏi dòng nghiệp thức nha Rồi khi tách mình khỏi dòng nghiệp thức Thì thưa các vị Nghiệp thức tự nhiên không dính với họ Nghiệp thức thì nó dẫn ta đi trong ba cõi sáu đường Nó dẫn ta sinh lên trời Dẫn ta sinh về chỗ nọ chỗ kia Thế nhưng mà khi ta Làm người quan sát được Dòng ý thức Thì ta đã tách mình khỏi dòng ý thức Tức là ta tách mình khỏi dòng nghiệp thức Đang vận hành đây Rồi cái điều cuối cùng Xin hỏi nhau khi các vị tách mình Khỏi dòng ý thức đang biệt mài trôi chảy Thì các vị là gì? Kinh Viên Giác bảo rằng là khi thấy được mọi thứ là quyển Thì anh chính là cái phi quyển Cái đặc thù Kinh Viên Giác Không nói cái phi quyển đó là Phật tánh là chân như 
là thể niết bàn là gì cả chỉ nói là cái phi quyển thôi nhìn mọi cái biết nó là quyển thì cái nhìn phi quyển rồi nhìn mọi thứ đang sinh đang diệt đang đến đang đi đang vận hành tuần tuột ngang qua thì cái nhìn không đến không đi không sinh không diệt không vận hành không tuần tuột đi ngang qua cái biết được sinh diệt thì cái biết sinh diệt ấy không phải là sinh diệt và không sinh diệt là chế và vô sinh và bất diệt chưa từng sinh chưa từng diệt thế thôi thế này các vị nhìn một to tàu xe lửa đi ngang qua nó cuồn cuộn một trăm to hai trăm to nó đi ngang qua thì cái đối tượng bị nhìn đó thì nó luôn đi ngang qua ngang qua và biến mất còn con người nhìn thì có biến mất không không cái to tàu đi ngang qua nó di động còn con người đang nhìn có di động không không cũng như vậy nghe các vị nhận diện rằng là đây là nghĩ suy đây là buồn phiền đây là cảm xúc đây là hình hài vân vân thưa các vị các vị nhận diện nó thì nó là cái đối tượng bị nhìn nói theo kinh nguyên giác là tất cả cái bị nhìn ấy đều là quyển hoặc đều là tập khởi đều là đoạn diệt đều có vị ngọt nhất định nhưng mà nó đều đến cái chung cuộc là nó không còn chi thế thì cái nhìn cái quan sát ấy tự nhiên nó rất ư là chi sáng tỏ rõ ràng hiện tiền vô sinh vô diệt là tâm bất động của các vị là thể chân như niết bàn của các vị đang hiện tiền đây tóm lại thưa đại chúng rằng là mình đi vô cái tầng quán chiếu về năm quẩn như thế này các vị chỉ cần đi vào con đường quán chiếu này bằng thiền tứ niệm xứ thôi các vị cũng đã nếm được hương vị của chánh pháp hay nói cách gần gũi là nếm được hương vị của an lạc của niết bàn chưa nói ăn lạc nước bàn chi hãy nói cái việc rất ư là gần gũi đó là các vị làm chủ được đời sống mình không bị buồn giận ghét thương ưu tư thiện muộn chi dắt dẫn cả an trú tỉnh tại ngay cái trạng thái hiện tiền của tâm bất động hơn quan sát cũng có nghĩa là an trú ngay nơi tự tánh nước bàn của các vị nói theo ngôn ngữ của nhà thiền đúng ngộ là an trú ngay nơi cái con người thật không sinh không diệt là bản lai diện mục thực của các vị thế thì thưa đại chúng rằng là năm tầng quán chiếu về ngũ quẩn như thế này tùy vào mức độ học hiểu chánh pháp của ta ra làm sao có thể ta dùng cái tuệ phân tích tức là nương vào kinh văn của phật dạy quán chiếu sắc quẩn này do tập hợp nè nó đưa đến đoạn diệt nè đành nàng nó có vị ngọt nè nhưng mà dùng pháp Phật tu hành thì có thể đạt đến giải thoát khỏi chấp trước về sắc quẩn, về thọ, về tưởng, về hành, về thức. Đây là con đường quán chiếu đầu tiên dùng tuệ phân tích, phân tích, lý giải, chia sẻ để đạt đến trạng thái an lạc của tâm, bất động của tâm. Người có công vô, có năng lực thực tập sâu dày, thưa các vị không cần phân tích chi cả, chỉ cần làm người quan sát sắc quẩn quen rồi. Dần dần họ quan sát được đây là thọ Niềm vui, nỗi buồn, lâu vì muộn chi Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó Còn ta luôn là người quan sát nó Thưa các vị, đây là cái tầng của người có tu tập nhé Cái tầng này nó rất đơn giản để đi vô chứ không có khăn gì cả Thế nào là đơn giản? Thưa đại chúng rằng chỉ cần các vị đi vào con đường thiền Thực tập Thiền tứ niệm xứ đó là các vị niệm thân hành cho cẩn trọng, cho nghiêm túc, 
các vị luôn quan sát thân của các vị thân nó đứng nó ngồi nó đi nó co tay nó duỗi tay nó nhau mắt nó nhướng mày nó nghiêng nó dở nó bước nó đạp nó ăn nó nhai nó nuốt chi là chuyện vận động của thân mọi động thái của thân thôi các vị các vị đều quan sát nó đều nhận diện nó các vị mở mắt cũng thấy nó nhắm mắt các vị cũng thấy toàn thân của các vị tức là dùng cái ý thức của các vị nhận biết toàn thân thì gọi rằng là đang niệm thân đang quan sát thân đang vận dụng các phương pháp thân hành niệm nghe và khi ta làm điều này vững vàng nghiêm túc rồi thưa đại chúng rằng là cái chuyện sẽ xảy ra tất nhiên đó là tất cả những cảm thọ nó sinh ra các vị liền có khả năng nhìn được nó thế thì không cần dùng tuệ phân tích gì cả tức là không cần dùng ý nghĩ của chúng ta nhắc dẫn chi cả chỉ cần đi vào cái con đường thiền đơn giản nhất là đem cái tâm nhận biết nhận biết từ thân hành dần dần các vị nhận biết được từng cảm thọ đang sinh đang diệt rồi sâu hơn tầng cảm thọ là những hồi ức của các vị tưởng tượng của các vị hình ảnh trong tâm thức các vị nó gần gần lên hoặc là những ý nghĩ thì thầm những câu nói nguyên thiên các vị đều nhận diện được thế thì cùng một lúc đi vào thiền tứ niệm xứ các vị đã có khả năng quán chiếu năm quẩn như tự tính của nó tức là tự tánh của năm quẩn điều sinh điều diệt thế rồi các vị an trú trong tuệ quán này liên tục biên viễn bất động thì thưa đại chúng rằng là các vị chứng nghiệm được các vị không phải là hình hài không phải là thọ tưởng hành thức không phải là cái dòng nghiệp lực gì cả mà các vị là thể tâm sáng rỡ hiện tiền bất động vô sinh vô diệt là tự tánh di đà là pháp thân của đức như lai vô lượng thọ vô lượng quang vô lượng công đức Và ngay bây giờ cái điều này nó đang mở ra sẵn sàng chờ đợi và ta chỉ cần đi vào công vụ hành trì thì nếm được vị của Pháp không phải khó khăn chi. Tóm lại, cái tầng thiền tứ niệm xứ đi vô quán năm buổi này. Nếu các vị đọc vào Kinh Văn Tạp A Hàm hoặc là những bài Kinh Trung Bộ thì các vị thấy Đức Thế Tôn dạy rất tỏ tường nghe. Từng bước để ta đi vô công vụ hành trì. Có những bước các vị bước thẳng vào luôn bằng tuệ quán trực tiếp có những bước các vị đi vô bằng con đường thì dùng cái trí tuệ phân tích để dần dần loại trừ chấp trước đối với năm quẩn hai con đường này thiền tứ niệm xứ dắt dẫn ta để có thể ngay hiện thời cái ý niệm tu hành của chúng ta mà nó vững vàng nó thiết tha nó có một cái niềm đam mê rất là lớn rất là sâu chắc thì ngay hiện đời này thưa các vị rằng là mình có thể nếm đơn vị an lạc của pháp đi vào công vô hành trì chứng nghiệm được thực tính niết bàn ngay bây giờ ở đây tức là ngay một kiếp này thế rồi nếu mình đi vô thiền đông độ thì có vấn đề nó đơn giản hơn không có cần nói dài dòng làm chi chỉ cần các vị luôn an trú trong cái tuệ quan sát thôi tức là các vị luôn làm người liễu tri thường biết này sắc này thọ này tưởng này hành này thức nó là cái chuyện sinh diệt bồng bềnh đến đi xuôi ngược nó không phải là ta mà ta là cái thể tánh bất động cái năng lực tâm đang quan sát nó trùng với cái tầng tuệ của thiền tứ niệm xứ đó là dùng tuệ trực tiếp liễu tri 
tự thân năm quẩn này như bản chất của nó có cái chuyện nó đứng nó đi nó ngồi nó nằm nó ăn nó ngủ là chuyện của nó mà thiền sư liễu ngộ được đạo thấy được tánh không sinh không diệt thì đều an trú ngay cái tự tánh không sinh không diệt nhận biết chiếu sáng ngay bây giờ ở đây luôn quan sát năm quẩn thì thưa các vị trong một sát na diệt sạch tam ma tăng kỳ nghiệp nhé người các vị đọc vô chuyến đầu ca có một đoạn rất là hay đó là đoạn gì pháp thân giác liễu vô nhất vật bản nguyên tự tánh thiên chân phật ngũ ấm phù vân không khứ lai tam độc thủy bào hư xuất mộc thể ngộ pháp thân rồi thì không còn một vật tại vì cái gốc rễ phật tánh của anh nó đã sẵn có rồi bản nguyên tự tánh thiên chân phật mà cái gì phật thiên chân sẵn sàng là cái vốn liếng của anh là cái con người thật của anh và khi anh liễu tri được điều này rồi thì năm quận nó đến nó đi nó sinh nó diệt gì giống như mây lại qua thôi tam độc thủy bào hư xuất một thưa các vị này là buồn này là vui này là thăm này là sân này là si nó sinh nó khởi chi nó cũng không có rời được cái mặt biển cả cũng giống như năm quẩn này như mây bay bay tới bay lui trên bầu trời thế nhưng mà thưa các vị không thể rời bầu trời được để ứng dụng cái điều quán chiếu này vào đời sống tu tập chúng ta khi chúng ta đi vô cái cửa ngõ thiền đúng ngộ thì nó hàm nghĩa thế này an trú ngay nơi tự tánh tức là ngay cái tánh biết của các vị cái năng lực nhận biết của các vị cái năng lực liễu tri thường hằng đang có mặt ngay bây giờ ở đây đây thì các vị thấy rằng là này sắc này thọ này tưởng này hành này thức nó đến nó đi nó bồng nó bền như mây nổi nhưng mà nó nổi đâu vậy không có mảnh mây nào không ở trong bầu trời cả ngủ quẩn các vị nó đến nó đi nó sinh nó diệt nó buồn nó vui nó đau nó hoàng hoại chi thưa các vị nó đều ở trong tánh biết của các vị dễ hiểu hơn đó là ta là người đang quan sát ta là người đang nhận biết đây là buồn đây là vui đây là hờn đây là giận mà ta không hề là buồn vui hờn giận chi thấy rằng là cái tánh biết của các vị nó bao trùm mọi cảm thọ rồi rồi thân này đi đứng nói cười nguyên thiên chi là chuyện của thân nhưng mà cái năng lực tâm quan sát thì thưa các vị nó bao trùm cả thân thân nó đi tới phương trời nào không hề rời được cái sự nhận biết của các vị thế thì ngủ ấm phù vân không khứ lai là như vậy nghe năm ấm nó như mây nổi nó trôi qua trôi về chưa hề rời khỏi bầu trời tam độc thủy bào hư xuất một thưa các vị này tham này sân này si nó sinh ra từ đâu vậy sinh ra từ cái nền tâm của các vị thế nhưng thưa đại chúng rằng mình không liễu đạt được đạo không thấy được đường đi thì dường như mình rất là quảng sợ đối với tham đối với sân đối với si thế nhưng nếu mình thấy được đường tu rồi thưa các vị tham sân si nó đang sinh khởi nhưng các vị không hề là tham sân si nghe các vị đang quan sát nó thì nó đang sinh năng diệt nhưng mà ta không hề tham sân si nó hàm nghĩa rằng ta không đồng nhất ta vào nó cho nên không bị nó dắt dẫn điều thứ hai thưa các vị đó thì có chu kỳ sinh và diệt nhất định nhưng mà cái năng lực tâm quan sát thì nó bao trùm tham sân si như mặt đại dương mênh mông tham sân si nó nổi lên là nó biến mất còn mặt đại dương thì vẫn còn đó cũng vậy cái năng lực tâm đang quan sát tham sân si thưa các vị 
có tham sân si thì nó thấy đây là tham sân si tham sân si tiêu mất thì cái thấy đó vẫn còn cho nên đó là vị phật bản nguyên của các vị là chân phật của các vị là tánh giác ngộ tự hữu của các vị ta chỉ cần thể ngộ điều này thì thưa đại chúng rằng mở được cánh cửa thiền đấu ngộ an trú ngay nơi tự tánh vô sinh của chính ta thế thì này năm quẩn này ba độc tự nhiên nó phù hư nó không đáng để cho người tu tập thiền đấu ngộ bận tâm gì về cái chuyện loại trừ diệt bỏ trấn ngự hay là làm cái chi khó khăn cả chỉ cần làm người ngộ được tánh thì tam độc tự tan mất và năm quẩn tự nó biến và hư vô thôi đành rằng vẫn sử dụng năm quẩn bình thường như con người nhưng mà cái chấp trước của ta về năm quẩn tự nhiên thưa các vị rất ư là chê nhẹ rồi nào không hay sống bồng bềnh nhậm vận tùy duyên đến đi thông thả thưa các vị đó là cái cách của thiền đấu ngộ người ta thể nghiệm được đạo người ta đi vào con đường thực tập là như vậy tóm lại thưa đại chúng rằng là chúng ta có dương mai học được chánh pháp lại có dương mai hơn nữa là có cơ hội đối chiếu hai cái phương pháp thiền tập của thiền tứ niệm xứ và thiền đấu ngộ để mở ra cái hướng hành trì tùy theo năng lực của từng người nhé tùy theo cái khả năng tri thức của các vị công phu tu tập của các vị có thể chọn những cái phương pháp mà phương pháp nào giúp cho chúng ta càng tu càng loại trừ được phiền não bất an càng tu tâm mình càng an lạc càng tu đối với những ý kiến của mình nghĩ suy chấp trước thưa các vị nó tự rơi rụng thì đây là cái sự tiến bộ trong đường tu còn nếu không như vậy dường như là mình nghe pháp để giết thì giờ thôi chứ còn thực sự nó không hữu ích bao nhiêu cho nên cái câu cuối cùng khuyên ra đây là thưa đại chúng các vị nên ứng dụng những điều chúng ta có dịp học vào đời sống chính tự thân ta quán chiếu tu tập và hành trì dừng ở đây cảm ơn đại chúng may quá bữa nay học được gần tiếng rưỡi không bị trục trặc chi giờ mình thỉnh chuông hồi hướng rồi sau đó chúng ta có được ít phút ngồi chơi với nhau chuông xin vô biên thầy nguyễn độ phiền não vô tầng thầy nguyện đồ đòn pháp môn vô lượng thầy nguyện học phật đạo vô thường thầy nguyện